1: Começa agora o Papo de Política e aqui comigo Maju Coutinho e a nossa convidada mais do que especial, diretamente do Rio de Janeiro, Maria Beltrão. Neste episódio, nós vamos juntar as peças de mais uma semana quente de CPI da Covid. Uma reunião na casa do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ajuda a explicar por que Renan Calheiros pareceu menos incisivo durante os últimos depoimentos. A gente vai te contar também como foi a preparação de Eduardo Pazuello antes da CPI, que teve até simulação com senadores fictícios, teve um que fez o papel de Renan Calheiros, veja só. E a insatisfação de militares do Exército com a situação do ex-ministro da Saúde. E a gente vai falar também sobre a operação policial que teve como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e como essa operação expôs uma baita crise de desconfiança na capital federal. Talvez uma das maiores dos últimos anos, pelo que eu me lembre. Bom, e aqui no Papo a gente vai falar ainda do mais novo ataque especulativo a um ministro de Bolsonaro. Você vai saber quem é aqui nesse Papo. Então aumenta o som, fica com a gente, porque o Papo de Política está começando e está muito bom.
0: Bem-vinda, Maria Beltrão. Big Brother Brasília tá rolando, né? A gente está no é segundo depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esta semana tivemos o depoimento do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Se a gente fosse resumir, eu não sei se vocês concordam, Ernesto jogou a bola para Pazuello que jogou a bola para o Universo. Porque Pazuello concordo. Né, não incriminou o presidente... Deu aquelas saídas pela direita, como Leão da Montanha, aquele personagem do desenho animado que a Natuza já bem trouxe aqui, que era um personagem que falou, saída pela direita, saída pela esquerda, é, não respondeu às, às perguntas. Que, muitas delas. Muitas delas que temos evidências das nossas coberturas diárias. E eu quero que vocês vejam aí algumas das perguntas que ficaram sem respostas durante essa semana. Que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Ministro Pazuello, pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de
2: Manaus mais de 20 dias. É só
0: ver o número de mortos. Então a Faz está mentindo, é isso? Eu só respondo por mim. Qual o seu grau de responsabilidade pela situação atual? Ou não tem responsabilidade? Minha responsabilidade como
1: ministro, é, entendo que nenhuma...
0: Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor criticou a nossa
2: proximidade com a China, com a Europa, com os BRICs e com os países da América Latina. O senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo
0: o trabalho de anos da diplomacia brasileira? O senhor disse que não comprou a vacina
2: porque era caro.
0: Qual é o preço de uma vida humana? Me responda!
2: Meninas... Se me permitem, pegando esse gancho aí da memória seletiva, né, que entre os depoentes dessa CPI é um fato, a gente está aqui para tentar refrescar essa memória, revisitar esse passado que é muito recente. né? A gente teve acesso a um levantamento feito pela CPI que elenca 200 frases negacionistas do presidente Bolsonaro durante a pandemia. Eles pegaram o período de 9 de março de 2020 a 5 de janeiro de 2021. Eu me dei o trabalho, claro, de ler as 200 frases. E, Natuza, Maju, por mais que eu já conhecesse grande parte delas, né, você ler cada uma dessas frases, né, uma após a outra, acompanhando essa cronologia, a morbidez dessa narrativa, a sensação é, é de soco, soco uhum. no estômago. Mas o que ficou claro para mim e que muito impressiona é como o presidente Bolsonaro, desde o princípio, dá as suas declarações públicas com base na opinião dele ou na torcida dele, com base naquele, se Deus quiser, sabe? Uhum. Ignorando completamente dados e ciência, valorizando, Natusa, o achismo. E se o achismo não dá certo, tudo bem. Ele inventa depois outra versão, outra opinião. Se a gente olhar logo para o dia 9 de março, ele diz o seguinte... Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. E aí, no dia seguinte, ele volta com a questão do coronavírus. A questão do coronavírus não é tudo isso que a grande mídia propaga, não. Uhum. Então, é o tipo da coisa que poderia ser dita assim numa, num papo de boteco, né? numa uhum. mesa de bar, uma torcida né? do cidadão comum. Ai, não vai durar tanto jeito tanto tempo, isso não é tão grave, não. Uhum. Mas quando é o presidente da República é claro. que fala isso, né? É. Isso vem revestido né, como uma informação oficial. É o presidente da República falando, gente, né, Maju, não tem isso, não. não. Fica tranquilo. E, Maria, não sei se vocês perceberam
0: que o Eduardo Pazuello, ex-ministro, criou a versão também que Bolsonaro fala para as redes... E ah, é. fala uma coisa para o Planalto, é uma versão para Papo praia. de internet. Papo de internet, <risos> que parece estar desconectado, mas, gente, tem um estudo da, que é liderado pela professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que até está sendo usada, vai ser usado esse estudo na CPI, que mostra que os atos e as falas Estão conectados, tem as políticas, tem decretos do ano passado em que o presidente falou, questionou o uso de máscara ou proibiu ou colocou, por exemplo, construção civil como atividade essencial, barbeiro, cabeleireiro. Então, não está desconectado. Essa desconexão que Pazuelo quis vender para gente na CPI não existe. Não existe.
2: É. Não, eu adorei isso, Natuza. Quando eu falo alguma coisa para você e depois eu me arrepender, eu vou dizer, Natuza, isso foi resposta de internet. Não vai não, não porque eu, é eu vou dizer que não, não é. Real. Eu vou dizer que não é, eu vou rebater você. Rebater. Não. E aí, continuando, ainda em março, eu fiz questão de pegar a declaração antiga. Ainda em março, ele resolve prever, o presidente da República resolve prever que iria morrer mais gente de gripe H1N1 em 2020 do que de coronavírus. Informaram a ele que no ano anterior, em 2019, haviam morrido 796 pessoas de H1N1. Aí ele fala isso aqui. Ah, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos, 796, no tocante ao coronavírus. Claro que era uma torcida que não olhava para as previsões oficiais, né? E o que aconteceu em 2020? Pouquinho mais de 796 mortes, né? Foram quase 195 mil mortes. Mas vamos continuar. Aí tem várias frases, claro, sobre cloroquina, né? Então tem mais uma aqui, que ele fala assim. Esse reuquinol, que é o nome comercial da hidroxicloroquina no Brasil, se Deus quiser, vai ser confirmado como remédio para curar a Covid-19. E, com o remédio, vai embora essa histeria implantada pelo Brasil, que não foi implantada pela imprensa, foi o Papai Noel, foi o Saci Pererê. Uhum. É, uhum. Histeria, né? Ele se falava em histeria na tosimajor em março do ano passado. E vejam vocês, né? Que, em março desse ano, a gente teve o mês letal, mais letal de toda a pandemia. Mais de 35 mil pessoas morreram um ano depois da frase da histeria. Então é isso, né? eu peguei de propósito essas mais antigas, mas mais recente, em novembro, ele dizia, inventaram essa conversinha de terceira onda e depois uhum. a pandemia está no finzinho. Vou pedir para destacar só uma mais de dezembro, que era justamente quando o mundo todo estava querendo vacina, uhum. desesperado por vacina, ele veio com essa. Ah, eu tive a melhor vacina, foi o vírus. Sem efeito colateral. Muito então, na e Majô, não são só as declarações, né? Como disse a Maju, tudo é ligado às ações, né? Uhum. São ações, são inações. E como disse o presidente da CPI, Omar Aziz, essa não é uma CPI abstrata. Uhum. Não é como anões do orçamento, difícil de entender, escândalo de corrupção, não. Isso está na casa de cada um de nós. Todo mundo conhece alguém que se foi por causa do coronavírus. Não se pode brincar com isso. Não se pode ser presidente à base do achismo. O Sem dúvida. O Natusa
0: Maria falou aí em ação, mas a ação para o ex-ministro Prazuelo chegar de uma forma segura à CPI foi forte, né? Surpreendeu, porque acho que todo mundo estava pensando que ele usar realmente o HC, o direito de ficar calado, ele não usou. Falou, retrucou, desafiou em alguns momentos o relator Renan Calheiros, pediu desculpa, cima dele. voltou atrás, foi enrolando lá, mas ficou firme e forte,
1: né? Então, e esse para é uma... parecia treinado. Parecia, e para mim essa foi uma tônica desse depoimento. Então, estava todo mundo fazendo uma avaliação de que ele seria destruído no depoimento. Não foi. Talvez por causa justamente de teço a carta, o super trunfo ali na mão. Mas também, por outro lado, muita gente se perguntou o que estava que acontecendo com o Renan Calheiros. Um integrante do governo chegou a dizer para mim assim, nossa, o que, que mudou? Renan parece tão afável e afável foi uma expressão que esse integrante do governo usou eu fui tentar entender o que tinha acontecido. Uhum. O pessoal do Renan disse assim, não, não aconteceu nada, ele tem um roteiro, ele precisa de algumas respostas para encaixar as peças, mas outras pessoas entenderam que talvez uma conversa que aconteceu na segunda-feira dessa semana, ajude a explicar. Todos foram, como sempre vão, isso já é tradicional na CPI, para a casa do Omar Aziz, o presidente da CPI. Uhum. O, a equipe do G7, né, do grupo do sete que não são governistas. E aí, na casa de Omar Aziz o pessoal, os senadores pediram para o Renan maneirar. Olha, não aceita pi, não entra na pilha de ninguém, não aceita provocação, faz, pega, vai na... Qual foi a expressão aqui? Vai com calma, não foi pega leve, vai com calma. E aí a conclusão depois do, do primeiro dia de depoimento do Pazuello e do depoimento de Ernesto Araújo foi o seguinte, um senador disse, olha, acho que a gente errou de ter pedido isso para o Renan, porque não dá para pedir para um centroavante fazer o papel de meio campo. Exato. Do alto da minha ignorância, eu não sabia a diferença de centroavante e meio campo. Peço eu estou fazendo essa cara de inteligente para fingir que eu sei. Claro,
2: claro, ainda falei, claro. Mas Adão, aí a gente já. foi apurar. Eu e
1: Maju, com o André Rizek, que entende tudo, né? é pro, e aí ele explicou que... Que ele deu até uma metáfora interessante, que se fosse pensar num arco e flecha, a flecha é o centroavante, que uhum. marca ali o gol, e o meio campo é o arco que prepara toda a jogada. Oh,
2: vai, fala, Maria. Se me permite, eu sei que eu disse que ia ficar em silêncio, mas eu tenho esse hum. problema que eu falo sem parar. Se Pazuello, me permite... também falou bastante. Não é? <risos> Foi. Pazuelei. Você pazuelou, é isso é. que eu ia falar. Maria <risos> mas eu queria justamente levantar uma hipótese sobre essa pazuelada, porque o que que chamou a atenção na semana? Primeiro, por que, que os senadores estão pegando tão leve com o Pazuelo? Com os outros depoentes, é, o senhor mentiu, vou te ameaçar de prisão. E com o Pazuello, mentira virou equívoco, né? O senhor se equivocou, isso chamou a atenção. E por que que Pazuelo estava tão à vontade para mentir? E isso não sou eu que estou dizendo. Cada vez que ele falava alguma coisa, ele era confrontado com um dado, com um documento. Enfim, primeiro, eu acho o seguinte: a gente ficou muito é, focado na questão do HC para se manter em silêncio. Mas na decisão do ministro Lewandowski, Finalzinho, ele diz assim, que o paciente, no caso o tem direito a ser inquirido com dignidade, respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão de processo. Então, eu acho que isso deu uma freada, tem aquela decisão por escrito ali, deu uma freada dos senadores. E a minha hipótese, se me permite, por que, que ele ficou tão à vontade para dizer em verdades, também na decisão do Lewandowski, que a gente tem ali um ser híbrido. O que diz: ele vai ser ouvido na CPI como testemunha, mas ao mesmo tempo dá um HC como se investigado fosse. Se a gente transbordar esse processo penal, um investigado, por exemplo, se eu matei, vou dar um exemplo exagerado. Se eu matei alguém no inquérito policial, se me perguntarem enquanto investigado. Ah. E eu matei, tá? Vamos dizer que eu matei. Se me perguntarem como investigado, você matou, ou eu posso ficar em silêncio, ou eu posso dizer, eu não matei, uhum. para não me criminar. Ou seja, tudo isso para dizer que o investigado pode mentir. Agora, Maria, eu acho assim, eu
0: discordo aqui da Natuza... Em relação à postura do Renan, de menos incisiva, porque eu ouvi de alguns parlamentares que, na verdade, ele fez o que tinha que ser feito. Agora, o Pazuelo, que fez aquele ato cênico, e talvez a surpresa realmente por Pazuelo. É, não correr da briga, não, né de enfrentar e falar e enrolar muito os senadores ali e perder tempo, gastar tempo com essa história toda. Eu acho que eu não, não vejo o Renan Calheiros fazendo uhum. um papel menos incisivo, não. O que eu notei, não sei se vocês concordam, é que reclama-se muito da... Falta de objetividade, às vezes, da resposta dos, é, do depoente, mas também a falta de objetividade na pergunta de muitos senadores. Eu acho uhum. que fica meio que... É, vamos fazer o testão aqui para a galera curtir na internet? E também falta um pouco
1: de objetividade por parte dos senadores. Porque é um, não dá para a gente desconsiderar que, de fato, é um, palco, um palco político nessa história toda. Mas tem um ponto, o tava estava bem treinado. Ele oh. não foi à CPI... Porque disse que encontrou, esteve com alguém que tinha testado positivo para a Covid e ele ganha duas semanas de treino. E olha, fez diferença, tá? Porque eu fui falar com um integrante do governo que disse assim, você viu? Jogada de mestre. Ele não ter ido naquele momento. eu disse, Mão, mas então vocês fizeram isso de propósito? Aí ele ficou todo errado, falou, não, não, não é bem assim, não foi, mas acabou acidentalmente sendo uma jogada de mestre. E o ponto número dois todo mundo sabia que ele tinha feito um media training, um uhum. treinamento no ah, Palácio sim. do Planalto. E eu descobri que o Pazuelo, que eles fizeram um media training, um treinamento, um CPI training, muito realista. Então, eles botaram o Renan Calheiros, eles botaram o presidente da CPI, eles botaram perguntadores. Profissional. E os Renan Calheiros da simulação era um coronel Nossa. que pegava super pesado. Uhum. E numa dessas dessas inquirições de simulação, vou aqui pegar o que, que ele disse. O suposto Renan, o fictício Renan Nossa. diz assim, assassino, você não tem vergonha na cara? Então, partiu para cima. O treinamento de Pazuello foi um treinamento vários decibéis acima do que, de fato, foi na CPI. Então, ele foi preparado. E foi importante, Natuza, porque, como disse um
0: parlamentar, esse treinamento fez com que Pazuello perdesse por pontos e não por nocaute
1: eu queria trazer um pouco aqui para o nosso papo a percepção que o Exército tem, generais da ativa e da reserva, tem dele. Primeiro porque, uhum. de fato, ele bateu o pé e queria ir fardado. E aí precisou que o presidente da CPI falasse com o comandante do Exército para dizer assim, não faça isso. Não vai, vai, vai ser ruim. A gente está aqui com a maior boa vontade na CPI de dissociar o pazuelo do Exército, aí ele vem aqui de farda? Aí eu fui até um general. E aí esse general virou para mim e falou assim, Natuza, nós não queríamos que o Pazuelo fosse para o Ministério da Saúde se fosse, que era para ir para a reserva, num general da ativa. Aí ele passou uhum. o período todo dele no Ministério da Saúde usando paletó e gravata. Uhum. E ele quer ir para a CPI de uniforme? Sem condição.
2: Sem condição, né, Maria? Não, sem condição, não faria sentido nenhum. Eu fiquei pensando isso. Não, e até o próprio Mourão já tinha falado, né? Foi, verdade. É, dado, dada a dica, né? Quase com fica a dica, não me venha com essa história de querer parecer <risos> o general estando num cargo civil de ministro da Saúde, algo assim. Ele foi, mesmo, foi até um, um pouco de puxão de orelha, que, aliás, o, o Mourão já
1: fez isso com o Pazuelo algumas vezes. Eu me lembro que aqui na, na Globo News... No Jornal das 10, ele defendeu que o Pazuelo fosse para a reserva, assim, publicamente, expôs, sem assim, uhum. satisfação. Mas o Pazuello é, tem um temperamento bem difícil, segundo o relato de muitos militares. E aí um deles, que gosta dele, disse assim, você sabe, meio rindo, você sabe quando o Pazuelo foi Pazuelo, não estava ali no personagem combinado no treinamento? Foi quando ele fala para o Renan que o Renan deveria saber que ministro não se reúne com o empresário, que eu não sei de onde é que ele tirou isso. Pois uhum. é, gente, nem eu.
2: A <risos> coisa eu. mais comum é ministro se é, reunir com o empresário, eu não tem problema nenhum nisso. E a outra, quando ele fala que a pergunta era simplória, é maravilhoso, ele tá ali... Ele desafia, né?
1: Ele desafia. Ele desafia. Mas o relato desse, desse general é que este é o Pazuello. Hum. O Pazuelo, que não num, num, num truca, não num pede seis na hora do truco. Eu não sei, tem truco aí no Rio, Maria? Eu acho que tem, mas eu não sei.
0: Ah. Mentira! Vamos fazer uma verificação de fatos aqui, Maria. É, eu quero
1: ver se ela, não... ela faz a fina, né? Ela faz a fina. Joga
2: o quê? Pôquer, você? Ah, eu jogo pôquer, eu jogo xadrez, entendeu? <risos> Coisas mais intelectuais. Deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei quando a Maju falou do BBB da CPI, né? Que, é, que, que gera toda essa atenção. Gente, eu adorei. O Renan Calheiros, quando eu estou lá, no Instagram de Renan, ele abriu uma caixinha. Façam suas perguntas Ai, para E depois ele aparece na, na, na própria comissão falando assim... Uh, Pazuello, essa pergunta que eu estou fazendo, ex-ministro, é? é de um internauta que recomendou, já que o senhor não segue as recomendações da OMS, que recomendações você segue? Quase com, com uma janela interativa do estúdio isso. Agora, Maria, isso é, isso é legal, né? porque vários senadores,
0: inclusive os da velha guarda, né, citam esse ponto desse intercâmbio com as redes sociais como um fator novíssimo, né? porque eles estão em tempo real recebendo de jornalista ou de pessoas que têm o um contato marcando esses senadores das redes sociais, as informações uhum. para contradizer, né? O que alguns argumentam, tem gente que argumenta que torna um pouco mais superficial o trabalho da CPI, assim, que acha que eles deviam
1: ter... Ou pelo menos a aparência, é, né? A uma aparência, aparência de que você precisa acessar algo externo para fazer perguntas que rebatam ali. Mas tem um ponto aí nessa história que eu estou para falar já faz a semana inteira, mas como quase não estou tá, não entrando no Estúdio I, eu não consegui falar. <risos> O Renan revela idade quando ele chama ah. as pessoas na rede social Não. de internauta, ah, é. isso me lembra eu e, eu e Maria Beltrão, Maju, ah. tentando saber como é que postava um negócio no Instagram, aí eu recorri a Maria, Maria é muito mais ligada nisso ah. do que, do que ah. eu. E aí a Maria Sabia me explicou e tal. Eu me vejo, eu sou Renan, internautas, até o ano passado. Eu queria, já que eu estava falando aqui, puxei o fio da meada do, do Pazuello, do Exército, eu queria falar de um outro general, esse que já está na reserva, mas que é ministro de Bolsonaro e que entrou novamente, já teve antes, voltou para o radar dos partidos que estão apoiando o Bolsonaro. Eles não querem mais... O general Ramos, que agora é o chefe da Casa Civil, era o articulador político do governo e agora assumiu a Casa Civil recentemente. Eles estão querendo tirar o Ramos do, da Casa Civil, acham, estão dizendo que ele atrapalha, enfim, tem um, um, um ataque especulativo a ele que eu queria trazer aqui para o nosso papo no podcast e que pode ter desdobramentos, porque se Bolsonaro se curvar ao que quer o Centrão, tira o... General Ramos, da Casa Civil. Hum. E esse ataque especulativo não é novo, mas está bem forte.
2: Natuza, posso fazer uma pergunta? Pode. Quer dizer que não existe mais centrão, de acordo com outro general, ah, é. É o caso general Heleno. Não. não há mais centrão, me explique
0: isso, por Maria, favor. é a mesma brincadeira lá, que é, a mesma, é na mesma linha do Pazuello, né, diz que é não, aquilo lá foi num momento X, mas a realidade Ixi. não é essa, né, aquilo foi para
1: a plateia, foi no... Os fatos hum, servem à versão, é, não aos fatos, né. O general Heleno disse isso numa ida dele à Câmara, numa fala dele para a Câmara, quando ele foi questionado pelo deputado Kim Kataguiri uhum. sobre o Centrão. Por quê? Na campanha de 2018, ele vai numa convenção, num evento do PSL, o partido que era do Bolsonaro, e ele canta a musiquinha. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão, não fica um. Não fica um. um, meu irmão. É, e aí dessa vez, quando ele foi questionado, ele falou: Centrão, nunca vi, não, nem comi, só ouço falar. Eles. Não, e ele <risos>
2: fala: aquela brincadeira é. que eu fiz, não brincadeira. Se gritar centrão, não fica um, meu irmão. Naquela época, existia à disposição, na mídia, várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje exista centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. E eu não tenho hoje essa opinião e nem, nem reconheço hoje a existência desse centrão.
1: É, é, é surreal, né, gente? É surreal como, uhum. como a, aquilo que você estava falando antes, Maria, de que uhum. você vai adequando, assim. Aquela realidade não te serve, então você muda. Sim. Aí, daqui a pouco, aquela que você escolheu também não te serve mais, aí você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando. E esse, essa lembrança que você faz é importante porque o Heleno também é general, está na reserva, Sim. mas é general e ministro do governo Bolsonaro. Agora, olha só, enquanto rolava a CPI, um outro acontecimento dava uma sacudida em Brasília, que foi... Ricardo Salles. Ricardo Salles.
0: Ministro do Meio Ambiente, que teve uma operação da Polícia Federal contra ele, né? O menino da porteira, como alguns estão dizendo aí porque ele com suspeita aí de participar de esquema de contrabando ilegal Esse de madeira, Esse é o apelido madeira, dele, né? menino
1: da porteira, é o Felipe É o apelido dele, dele
0: menino da porteira, né? Então até as organizações de ambientalistas dizem, será que a porteira fechou agora, né? A porteira deu uma 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 brecada. Ele e o presidente do Ibama, Eduardo Bin, que foi afastado, justamente por essa questão de acusação, de facilitação de contrabando de madeira lá para os Estados Unidos, numa operação é, no ano passado. Uma situação, né, gente, vexatória, né, ruim para o governo. E a gente fica se perguntando, e Maria, até quando o Sales também se sustenta, né? Ele que vai ter que participar de eventos internacionais, Brasil sendo cobrado por essa questão ambiental e agora esse imbróglio que a gente não sabe como é que vai ser a decisão
1: final, mas que... Então, no dia da operação, o presidente da República passou, dedicou boa parte do dia dele ouvindo as explicações de Ricardo Salles, tinha integrante da Advocacia-Geral da União, que eu suponho que seja o ministro da Advocacia-Geral da União, mas qual é a toada? Qual é o rumo dessa história? O presidente Bolsonaro ainda está disposto a manter Ricardo Salles mas não estará disposto a manter Ricardo, a Ricardo Salles acima de qualquer coisa. Se essa busca e apreensão que foi feita, se houver, a partir do resultado da busca, de cruzamento de dados, algo que deixe, confirme a, alguma suspeita de, contra Ricardo Salles, o presidente Bolsonaro não vai, não vai pegar em armas para defendê-lo, não. Só que esse, essa história, para mim, revela algo que me surpreendeu, Maria, que foi o fato de ter se estabelecido, e eu acho que isso não é de hoje, o episódio Ricardo Salles só é uma cereja desse, desse bolo, uma crise inédita, na minha opinião, de desconfiança. Uhum. Porque é o seguinte, a versão que alguém da Polícia Federal passou era de que a operação contra Salles não poderia ter a participação, não poderia ser vazada, não poderia ter a participação da Procuradoria-Geral da República, veja só. E o ministro Alexandre de Moraes concordou porque conta, inclusive, para outros ministros que para esse tipo de ação ele não precisa participar o Procurador-Geral da República. Só que a versão que correu em Brasília foi a de que a PGR não estaria por pedido, né, por uma sugestão feita pela Polícia Federal, porque não confia na Procuradoria-Geral da República. Por que, que essa é uma baita crise de desconfiança? Porque dentro da PF... Tem policial federal que não acredita no outro, então Sim. é uma instituição rachada. No Ministério Público Federal tem procurador que não confia no outro e agora a Polícia Federal que não confia no Procurador-Geral da República pelo temor de que ele vaze não para a imprensa, para o Presidente da República. Loucura, não estou dizendo né? que isso é verdade, eu só estou dizendo que este é um elemento importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa. E um dado a mais... Renan Calheiros ainda não requisitou um policial federal para ajudá-lo na comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque teme que vá para a comissão alguém ligado ao bolsonarismo. Então, mais um elemento para essa desconfiança toda.
2: Eu acho que essa semente da desconfiança foi plantada quando o presidente Bolsonaro resolveu lá atrás, em vez de indicar alguém da lista tríplice, né, que é sugerida pelos procuradores, pegar alguém de fora dessa lista, alguém é, alinhado a ele, que era o procurador-geral Augusto Aras. Um grande avanço da Constituição de 88 foi criar esse Ministério Público Independente. É muito importante que o procurador da República seja independente, porque pode vir a investigar, inclusive, o presidente da República. Essa lista tríplice é como um selo de independência dado né, pelos procuradores, quando o Bolsonaro escolhe alguém de fora, ele joga essa desconfiança no ar. Será que Aras seria autônomo? Será que Aras teria coragem de enfrentar os interesses do Executivo? Eu acho que a resposta, muita gente acha que essa resposta já foi dada. Lembrando, major.
0: lembrando que Aras, né, Maria? Ele também tem o sonho de ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Todos que relatam vai isso. aberta.
1: Né? Todos relatam isso. Mas vamos para a trilha?
2: Vamos. Vamos nessa? É Nervosa.
1: Então gente. Tá. vamos
2: lá. Maria vai começar. Você quem, começa? Você começa, Maria? Então, minha trilha é o seguinte. A gente esperava um pazuelo mudo, mas ele mudeceu a verdade. Uhum. Então a gente teve ali um pazuelo mudado. Né, e apresentando o mundo que é dele. Né? Aí eu lembrei daquela música do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. <risos> eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudando <risos> meia A meia-noite, a meia-luz, pensando... A Maria instituiu o modo dança aqui. Eu eu adoro. Adoro. Modo dança.
1: Agora vai ser difícil. <risos> eu nasci Agora pra vai... ser chacrete. Agora vai ser difícil. Quer ir? Eu, não eu, vou, vou, depois eu vou, eu
0: vou. Maria, eu vou também de pazuelo, levando em consideração consideração o episódio da síncope Vaso Vagal. Sim. É difícil de falar, é difícil, é difícil de falar, né? Aí eu me lembrei daquela música dos originais do samba, grupo do qual Mussum fez parte, que era Falador Passa Mal, rapaz.
1: Falador Passa Mal.
0: Falador
1: Passa é mal, mal, Muito rapaz. bom, muito bom. Bom, gente, eu vou no cancioneiro popular, né? Porque, afinal de contas, se tem uma disputa aqui, eu preciso... Eu preciso dar conta desse recado. Eu vou de evidências, já que foi uma semana. Uma semana de depoimentos, chega de mentiras, de negar o meu desejo, e aí vai, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Então, e tem a melhor trecho da música é, e nessa loucura, vão negando
0: as aparências, disfarçando as, as evidências. evidências. Muito bem, Muito bom, essa Natuza. é a música
1: do Pazuelo cantando para o presidente Na Rosa, Bolsonaro. Tem o Natuza tem futuro, tem futuro. Vocês acham, né? Ela está falando isso não. porque ela veio e chegou hoje, Evidência, por isso que ela está dizendo a isso. música dos karaokês. Não? Hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins. Coordenação Pedro Godoy. Supervisão Cadu Veloso. somoplastia Luiz Rodrigues. Supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, nós estamos juntos lá na Globo News. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. A gente guarda histórias exclusivas para o programa e outras histórias inéditas aqui para o nosso pote. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Até o próximo episódio.